0: Merhabalar arkadaşlar ben Kriptozof ve Kripto Paralara Giriş podcastinin 6. bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölümde bir önceki bölümde ele aldığımız kripto para madenciliği konusunun maddi boyutunu inceleyeceğiz. İlk olarak madencilik için ne tür seçeneklerinizin olduğunu, teorik bir kar hesabı, gereksinimler, fiyatlar ve son olarak böyle bir yatırımın artı eksi yönlerini ele alacağız. O zaman hiç zaman kaybetmeden direkt olarak başlayalım. Ne tür seçenekleriniz var? Kripto para madenciliğinde ilk söylememiz gereken şey her kripto parayı aynı aygıtla madenlemeniz mümkün değildir. Yani her kripto paraya özgün kendi madencilik aygıtı vardır. Bunun sebebi de şu, aslında teorik olarak her her kripto parayı her kripto parayı aynı aygıtla madenlememiz mümkün fakat e, verimli olmayacaktır. E, şöyle ki, mesela Bitcoin e, ilk başta bir önceki podcast'te söylediğim gibi ilk başta sadece bilgisayar bilgisayarlarla CPU'lerle madenleniyordu. Daha sonra GPU gelişti, GPU'lerle madencilik gelişti. Daha sonra ASIC miner'lar geldi. E, bunların birbirinin birbirini takip etmesinin tek sebebi yeni gelen aygıtın böcekinden çok daha verimli olması. Şu an siz JP'lerinizle bitcoin madenleyebilir misiniz? Evet ama bu ASIC mininglere karşı ASIC'e vereceğiniz aynı paraya karşı aynı kârı getirecek midir? Hayır. Bundan dolayıdır ki e, her kripto paranın kendine özgün yani kendinde verimli olacak e, bir madenci aygıtı vardır. Genellikle şunu bilmeniz yeterli Şöyle bir e, sınıflandırma Yapmak mümkün Eğer bitcoin madenlemeyi düşünüyorsanız Kesinlikle ASIC miner gerekiyor ASIC madenci almanız gerekir Altcoin e, madenciliği yapacaksanız GPU gerekir e, Altcoin'larda da e, Genellikle e, ethereum mining için Ethereum madenlemek için AMD e, Ekran kartları tercih edilir e, Diğer bütün altcoin'larda da Genellikle bu yine bahsettiğim gibi Genel e, bir sınıflandırma e, Nvidia ekran kartları daha verimli olacaktır. E, küçük bir e, teorik e, kar hesabı yapalım. Yani madencilik sayesinde ne kadar para elde edebileceğinizi küçük olarak yani teorik olarak bir e, masaya yatıralım. 200 MHz yani bu altı e, orta sınıf hatta üst sınıf e, ekran kartının çıkarabileceği, Ethereum üzerinden çıkarabileceği e, madencilik gücü. Bunun fiyatı e, ikinci el piyasasında böyle bir madencinin fiyatı ikinci el piyasasında e, 30 bin 40 bin civarı fakat bu hesapta 30 bin liralık bir makineyi e, el alıyoruz. Çünkü e, bu boğadan önce e, bu yatırım yaptığınızı varsayalım. Hatta yani boğadan önce bu 30 de değildi aslında 4 bin liraydı 5 bin liraydı o makinelerde şu an e, bütün ekran dünya genelinde bir ekran kartı. Ee, ekran kartı krizi var ve çip e, krizi var bundan dolayı hepsi çok uçtu normal fiyatların 5-6 katına çıktılar e, madenciler de buna e, şey etmedi aksine madenciler madenciliğin gelişmiş olması kripto paraların fiyatının yükselmiş olması bunu daha da ağırlaştırdı bir nevi. Yani 200 MHz'lık bir güç çıkaran makinenin 30.000 TL olduğunu varsayarsak günlük size şu anki mevcut koşullarda 23 dolarlık ethereum kazır. 23 dolarlık ethereum'dan size 20 dolar günlük kar bırakır. Ee, bu şundan dolayı makineniz çünkü elektrik tüketecektir yani ortalama 200 megajlık bir makine yani 800-900 watt e, civarında tüketecektir günlük hesabına bunu yaptığınızda bunun hesabını çıkardığınızda da işte günlük 2.5 dolar 2 dolar civarında yapar fakat hani burada üstün körü bir hesap yapıyoruz yapıyoruz. 3 dolar diyelim. 23 dolar kazıdığınız için 3 doları elektriğe harcadığınızı varsayalım. Günlük size şu anki mevcut koşullarda 20 dolar kar bırak kar bırakacağını söyleyebiliriz 200 mega'lık bir makinenin. Bu da günlük lira karşılığı şu anki kurla 151 TL demek. Ee, mevcut haliyle e, elektrik fiyatları dahil bir madencilik makinesi e, 200 günde kendini ödüyor aslında. Yani bıraktığı karla beraber o sizin 30 bin lirayı ödemeniz e, 200 gün içinde makinenin kendi fiyatını çıkardığını 201. gününden itibaren ise makinenin kendi fiyatının dışında kar yapmaya başladığını e, başladığı anlamına gelir bu bu hesapta da şöyle bir şey var Ethereum'un ve kazıdığınız kripto paranın Ethereum şu anki hesapta da kazıdığınız kripto paranın fiyatının aynı gitmesi durumunda Boğa da genellikle fiyat aynı gitmez yukarıya doğru çıkar yani bu 200 gün sürmeyebilir bile atıyorum 150 gün olabilir eğer o kripto para madenlediğiniz kripto para yüzde 25 artarsa işte 150. gün 150. günde böylece direkt o günü makinenin fiyatının çıkması Olursunuz. Böyle hızlı bir e, ROI yani yatırımınıza geri dönüş başka hiçbir piyasada, başka hiçbir e, yatırım türünde bulamazsınız böyle bir e, yatırıma geri dönme e, hızını. Yani emlaklarda bile emla, bir emlak gayrimenkul alacağınız zaman e, 10 sene, 11 sene, 12 sene içinde kirasıyla kendini ödebilen e, gayrimenkullere çok... E, yani ilgi çekici ve mantıklı ders bütün emlakçılar. Ee, emlak için bile emlaklardaki e, yapacağınız yatırımlar e, 50 bin liralık 30 bin liralık yatırımlar değil sonuçta yani çok daha yüksek meblalarına yatırım yapıyorsunuz ve bunun kendini ödemesi, kirasıyla kendilerinin fiyatını geri çıkarmaları bu kadar uzun sürüyor. Madencilikte bu 200 gün gibi komik rakamlarda hall olabiliyor. Benim bu verdiğim 30 bin liralık fiyat şu anki dediğim gibi piyasanın çıkmış halinde ikinci ellere biçtiğim fiyat, hani ilanlara baktığım fiyat. Bu makineyi şu an sıfırdan yapacak olsanız 55 bin lira tutar size. Yani bu da kendilerine Kendini ödemesi için makineye bir sene bir tekabül ediyor. Bir sene içinde kendini ödeyebilen bir yatırım kesinlikle mükemmel bir yatırım türü. Fakat işte madencilikte herkes neden yapmıyor diyeceğim. Herkes aslında yapmaya çalışıyor tabii ki de. Yine de bütün halk, bütün devletler neden yapmıyor bunları görmeye çalışacağız. Çünkü madenciliğe özgün bazı sıkıntılar var tabii ki. Bu daha sonra göreceğimiz kısım şimdiki ele alacağımız kısımsa e, gereksinimler yani ne koşulların birleşmesi gerekiyor hangi koşulları sağlamanız gerekiyor. Ee, i̇lk olarak e, hangi algoritmayı seçeceğinizi e, belirlemeniz gerekiyor. Yani hani dedim ya e, her kripto paranın kendine özgün e, bir madencilik aygıtı var. En fazla verimli olacağı. İşte bundan dolayı hangi algoritma üzerinden madencilik yapacağınızı belirleyip onu önceden be, yani ona göre madencilik makinenizi kurmanız gerekiyor. Yani Ethereum için aldığınız makineyi daha sonra Bitcoin'e çevirmeniz mümkün olmayacaktır. Veya e, Bitcoin'ın Bitcoin için aldığınız easy'yi Ethereum'a çevirmeniz mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı önceden bunun hesabını iyi yapmanız lazım. Peki bu hes- bunun hesabını yaparken neyi e, ne ile ilgilenmemiz gerekiyor? Hangi etkenler e, devreye giriyor? Hangi makineyi seçeceğinize e, karar vermeniz için e, bu aslında e, sizin kaç lira harcayabileceğinize bağlı. Yani ASIC miner'lar genellikle GPU miner'lardan bir tık daha ucuz olabiliyor. Şu an piyasada o kadar büyük bir şey var ki, talep var ki arzajı asla karşılayamadığı için durum öyle değil. Fakat normalde mesela Ethereum'daki aynı günlük geliri getirecek bir makine, Bitcoin'da aynı günlük getirisi, getiriyi sağlayabilecek bir makineye göre %20 falan daha ucuz oluyor Bitcoin'da. Fakat işte onun kendine göre kusurlar var. Onu falan da göreceğiz de bundaki etken sizin kısacası kaç lira harcayabileceğinize bağlı. Yani çünkü madenciler aslında hani daha önce dedik tabii ki en verimli olduğu bir algoritma oluyor bir aygıtın. Fakat telefonunuzun bilgisayarınızın bile madenci olması mümkün yani. Bunun sağlayan kripto paralar bile var. Telefonunuza uygulama yüklüyorsunuz telefonunuz üzerinden madencilik yapıyorsunuz ama yani bunların gerçek bir verimliliği yok tabii ki çünkü yarış dışı kalıyorlar. Fakat bunu özgün yapan tek bir te, sadece telefonda, telefon çiplerinde çalışmasını sağlayan bazı kripto paralar var. Blok zincirlerinin onlarda e, bir telefonunuzla bile madencilik yapmanız mümkün. Ee, bunlar olabilir. Küçük bir ASIC madenci olabilir. Birkaç ASIC'in birleşimi olabilir. Ee, birkaç GPU'nun birleşimi olabilir. Kocaman bir madencilik çiftliği olabilir. Bu tamamıyla sizin bütçenize bağlı. Ee, hani hangisini seçeceğiniz sanki kripto paraya, hangi kripto parayı madenleyeceğinizi seçmek bütçenize e, göre yapılacak. En büyük etken burada sizin bütçeniz olacak. Yani bütçenizi belirlerken de bütçenizin neye göre belirlemeniz gerekiyor? Tabii ki sizin alım gücünüz, kaybetmeyi öngördüğünüz para, para ilk olarak. Daha sonra da elektriğiniz için kaç kilowatt, yani kilowatt başı ödediğiniz fiyat. Yani Türkiye'de herhangi bir haneyseniz şunu söylemem gerekiyor. Şu anki fiyatlara bakıp, madencilikte sağlanan randımanlara bakıp, atılmanız çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü eğer yarın boğa biterse tabii ki böyle bir ihtimal herkesin düşündüğü bir ihtimal değil. Hani bu herkes yarın boğa bitecek diyemiyor. Birkaç ay herkesin herkes süreceğini düşünüyor fakat yarın boğanın bittiğini varsayalım. Ethereum'un geri 400-500 dolar olduğunu, Bitcoin'in geri işte ne bileyim 15 bin dolarlara gerilediğini düşünelim. Böyle bir durumda e, madencilik yapmanız asla e, pozitif randıman e, sağlamayacaktır. Yani siz günlük 23 dolar madenleyemeyeceksiniz. Atıyorum 3,5 dolar madenleyeceksiniz. E, elektrik fiyatına zaten 3 dolar ve Veriyordunuz, 3 dolara yakın bir fiyat veriyordunuz yani günlük 50 kuruş için çalışacak makineniz bu boğa dışı olduğu durumlarda boğanın bitmiş olması durumunda gerçek randuman e, kripto para madenciliğinden elde edeceğiniz gerçek randuman bu e, keza 2017 boğasından sonra da 2 e, sene boyunca 3 sene boyunca da çoğu madenci neredeyse zararına çalıştı zararında çalışmayanların hepsi de elektrik fiyatlarını az ödediği için zararına çalışmadı elektrik fiyatına siz mesela günlük 3 dolar değil de 50 kuruş ödüyorsanız tabii ki her zaman pozitif olacaktır onun. Ha, sizin madencilik aygıtına ödeyeceğiniz parayı tabii karşılamayabilir ona bir şey demiyorum. Onun karşılanması 5 seneye 6 seneye 7 seneye çıkabilir fakat en azından günlük olarak karlı olursunuz eğer elektrik fiyatınız uygunsa o yüzden normal herkes gibi elektrik fiyatı ödüyorsanız madencilikten uzak durmanız boğadan sonraki zaman için belki daha mantıklı olan seçenek olacaktır sizin için. Kendi tecrübemden örnek vermem gerekirse ben 2017 boğasında günlük 35 dolar kar yapan bir makine kurmuştum Boğa'dan sonra aynı bu makine Günlük kendi elektrik tüketimini Karşılayamayacak halde Hale düştü yani hani 10 kuruş zarar 10 kuruş kar yapar hale geldi 35 dolar kar yapan bir makine 2017'de kurduğum bir makine vardı Bu makinede durum böyleydi o yüzden bunlara yatırım yapmadan önce bu koşulları da elektrik fiyatınızı da bunlar hepsini masaya yatırıp ona göre bir hesap yapmanız en doğru su olacaktır. Bunun bütçenizi de bunun bütçesinde iyi belirlemeniz gerekiyor. Bunun dışında başka ne tür gereksinimler var? Madencilik makineyi bırak- yani koyacağınız yerin tozsuz olması, nemsiz olması ve olabildiğince sıcak olmaması. Yani eğer mesela çölün ortasında yaşıyorsanız madencilik yapmanız asla asla tavsiye edilmez. Çünkü elektronik aygıtların biliyorsunuz ömürleri genellikle işte toz, nem ve sıcağa göre değişir. Yani sıcak bir ortamda sürekli zaten sıcak olan bir ortamda daha da ısınan bir parçanın ömrü soğuklarda çalışan bir parçaya göre çok daha daha az olacaktır. Bundan dolayı çok sıcak bir yerde yaşıyorsanız veya nemli bir yerde yaşıyorsanız veya çok tozun olduğu bir yerde yaşıyorsanız böyle yerlere madencilik yani böyle yerlerde madencilik yapmanız pek tavsiye olunmaz. Bunun dışında son son şeyi de son külfeti de madencilik makinelerinin e, sesli çalışmaları yani madencilik aygıtlarının hepsi ısı ürettiği için e, bunların bu ısının fanlar sayesinde soğutulduğu için makinelerden uzaklaştırıldığı için bu fanların sesi var ve hani makineyi 2 e, saat çalıştırayım 20 saat dursun 22 saat dursun deme potansiyeliniz de yok. Çünkü hani makine çalışmadığı anda e, hiçbir şeye yaramamış olacak. Hani uçak mantığı ne kadar uçak eğer e, havalimanının zemininde durursa o kadar para kaybettirir size. Yani kazanabildiğiniz parayı kazandırmamanızı sağlar, kazanmamanızı sağlar. Makin, madencilik makinelerde de aynı durum mümkün. Tabii ki sessiz olmasını istediğiniz zamanlarda seslerini kısmak için makineyi kapatabilirsiniz. Fakat e, karından olacağınız için bu tercih etmeyeceğiniz bir şey olacağı için e, genellikle sesinden rah- rahatsız olmayacağınız yerlere kurmanız daha avantajınız olacak olacaktır. Mesela odanızda yapmamanız böyle bir şeyi o makineyi odanıza kurmanız kurmamanız mantıklı olabilir. Ya da taşınması kolay olan bir makine kurup odanızda olmadığı zaman odanızda odanıza yatmak için girdiğiniz zaman da odanızın dışında tutabileceğiniz bir şey yapabilirsiniz. Bir ortam kurabilirsiniz makineniz için. Peki gelelim sıkıntılı daha doğrusu nasıl söyleyeyim dikenli bir sahaya fiyatlar fiyat durumu. Türkiye şartlarında madenci fiyatları akıl almaz yüksek demek isterdim. Fakat bu global bir durum yani Türkiye'de daha da ağır tabii vergilerden dolayı fakat hani Dünyanın genelinde olan bir durum bu ee, 2017'nin balonun çok daha ilerisinde bir çıkış söz konusu olduğu için çünkü 2017 balonunun 3 katındayız şu an ee, inanılmaz bir madenciyi kıtlığı var madenci kıtlığı var ee, GP üreticileri asla talebi karşılayamıyor Korona olması, pandemi olması ve insanların evleri evlere e, kapanıp işte evlerde bilgisayarlara ihtiyaç duymaları hiç bunu iyi olarak etkilemedi. Hepsi birbirini daha kötü etkiledi. Şu an normal fiyatının hani e, normal ödemeniz gereken fiyatın bir madenci için madenci makinesi için normal ödemeniz gereken fiyatın 4 katını 5 katını vesaire ödeyerek e, elde etmeniz mümkün. Bundan dolayı da asla doğru bir zaman olmayacağını Yani çok riskli bir yatırım olacağını söylemem gerekiyor Hani eğer olur da fiyatlar düşmez ise Cipi'lerde kripto paralar kripto para piyasası Daha böyle 200 gün boyunca aynı bu boğa ile devam ederse Şu an madencilik sistemi kurmak Tabii ki maddi olarak mantıklı olacaktır Fakat eğer olur da siz sistemi kurup 2 ay sonra geri Boğa biter. Bütün e, fiyatlar işte düşmüş olur... E... Nedir madenci, madenci makinelerin fiyatları düşmüş olur ayrıca kripto paraların fiyatları düşmüş olur sizin günlük randımanınız verimliliğiniz çok daha düşer işte o zaman kesinlikle maddi olarak dünyanın mantıksız işi yapmış olursunuz hem sizin satın aldığınız makineden zarar yaparsınız hem kazıdığınız paraların değeri düşer hem de randımanınız söz konusu olmaz çok kötü bir verimlilik elde edersiniz günlük verimlilik olarak. O yüzden boğa başladıktan sonra böyle bir şeye yeltenmek çok çok mantıklı olmayabilir. Bunun kararı tabii ki takdirisi tabii ki size fakat ben böyle bir durumu şu anda tavsiye etmem. Bunun dışında şunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Her kripto parada aynı bir aygıtın sürekli olarak en verimli aygıt olacağının... Bir kanıtı, bir delili yok. Yani özellikle mesela Ethereum'da şu an tabii ki GPU miner'lar en verimli miner'lardan biri. Ondan sonra bazı ASIC'ler geliyor Ethereum blok zincirinde çalışabilen. Bu ASIC'ler şu anda e, GPU'lerden daha verimli. Daha az e, yatırım yaparak daha çok verimlilik sağlayabiliyor. Fakat e, bunların hepsi e, Ethereum 2.0'ın e, tamamıyla e, yani blok zincirine yayılmasından önceki durum. Yani Ethereum 2.0 çıktığında ve bu yayıldığında e, hiçbir şekilde... POF, yani proof of work e, sistemi kalmayacak proof of stake sistemine geçilecek ve madencilik söz konusu olmayacak o yüzden e, madenciliğe yatırım yapacağınız zaman e, sizin yatırım yaptığınız konunun sadece size bağlı olmadığını ve e, gün, bir günde e, tamamıyla makinenizin hiçbir işe yaramayacağını da öngörmeniz gerekiyor. Ha, bu GPU'ler de çok geçerli değil çünkü makineyi böyle bölüp yine e, bilgisayar bileşenleri sonuçta Ekran kartı olarak satarsınız bunda bir sıkıntı yok fakat ASIC Miner'larda özellikle günden güne bir günde hemen makinenizin fiyatının sıfırlandığı mümkün sıfırlanabildiği mümkün o yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor bunun dışında artı e, eksi yönlerini el alalım son olarak e, yatırım yapmanın e, yani en büyük artı yönü e, triptopara madenciliğe yatırım yapmanın kısa sürede çok kısa sürede hatta yatırımınızı geri almanız yani return on investment e, yatırımınızın karşılığını alma süreniz normal dediğim gibi daha önce dediğim gibi gayrimenkullerde mesela 10 yıl olan bir gayrimenkul 10 yılda kendini ödeyebilen bir gayrimenkul çok böyle e, iyi bir fırsattır bütün herkes Çoğu emlakçı size onu alın der. hani Genellikle çünkü gayrimenkullerde 15 hatta 20 yılda geri kirayla kendini ödemesi söz konusu olur. Madencilikte de öyle değil. Madencilikte de bir seneden az bir sürede makinenin kendini ödemesi mümkün. İşte bu en büyük artı yönü. Yani çok kısa sürede yatırımınızın karşılığını alma. Bu. Bunun dışında yatırdığınıza oranla kar yaparsınız madencilikte. Yani ne kadar fazla yatırım yaparsanız o kadar karınız olur. Gayrimenkuller her zaman böyle olmayabiliyor veya başka yatırım türlerinde. Yani eksponansiyel olarak doğrusal olarak çıkmaz daha az çıkar diyelim. Hani daha çok yatırım yaptığınızda tabii ki daha çok kazanç elde edersiniz. Fakat bu madencilikte kendini katlayarak gidiyor diyeyim aldığınız aygıta göre, ee, eksiyonleri ise bu yatırımın eksiyonleri ise. E ee, istediğiniz zaman bunu durdurmanız, bu yatırımdan, yatırımdan vazgeçmeniz mümkün olmaz. Bir gayrimenkul aldığınızda baktı ve zarar yapmaya başladığınızda o gayrimenkulu satmanız çok zor olmayacaktır. Az bir zarar yaparsınız çıkarsınız. Bunda böyle değil. Yani boğa biterse, makinenizin değeri azalırsa öyle birden bire o makineyi aldığınız fiyatının %10 altında, %20 altında satmanız mümkün değil. Ve e, bunun dışında başka eks yönünde Teknik sorun olduğunda kendinizin dışında bunun kimseye, kimsenin çözmeyebileceği, yani böyle bir ihtimal de var tabii ki. Ya çok olan bir şey değil ve olduğunda da internet forumlarında bir yerlerde bunun çözümünü bulmanız çoğu zaman mümkün olacak. Fakat her zaman bunun olacağına dair bir delil yok. Her zaman bu böyle olmayabilir. Yine kendimden örnek vereceğim. Ben 2017'de dediğim gibi şey kurmuştum madencilik makinesi kurmuştum AMD kartlarıyla. AMD kartlarında şöyle bir driver sıkıntısı vardı. 4 kart tespit ediliyordu fakat 6 kart tespit edilemiyordu. Neden olduğunu işte nedenini çok kişi açıklayamıyor fakat bunun çözümünü açıklıyorlar. İşte BIOS'ta bir yerden hem ekran kartı sayısının tespit edilmesi için hem bir ayarı açman gerekiyor. Onu yaptığında 5 kart tespit ediliyor fakat 6. yine tespit edilmiyor. Onun dışında işte bir driver eski bir driver Driver yükleyip bir ekran kartına yeni driverden yükleyip bir şeyler yapıyordunuz kısacası yeniden o altı kartın sistem tarafından görülmesini sağlayabiliyordunuz ama işte bunun cevabını bulmamış da olabilirdim bunun, bu sorunu benim dışında birisinin yaşayıp ve çözmemesi de mümkün olurdu böyle bir durumda da ben de kendi sorunumu da çözemezdim 6 ekran kartı satın alıp sadece 5 ekran kartıyla çalışan 4 ekran kartıyla çalışan bir makine kurmuş olurdum. Bu sorunu siz de yaşayabilirsiniz. Böyle teknik soruları. Genellikle dediğim gibi... Genellikle bunların cevabı oluyor internette. Hatta şu hafta şöyle bir şey açıklandı. Hatırlarsanız Nvidia ekran kartlarının madencilere satılmaması için ekran kartlarının madencilik gücünü azaltan bir driver çıkardı. Bundan dolayı işte madencilere tokat vurduğunu falan filan ifade ederek böyle biraz şey yaptı, demagoji yaptı Nvidia. Daha sonra bir bir kişi bu driveri kırıp bu driver'ın ekran kartları için madencilik kapasitesini sırlandıran yazılımını silip ekran kartının gücünün yüzünü elde edebildi. Yani böyle şeylerle ulaşan, Bunlar bunları yapmak isteyen çok kişi var. Genellikle o yüzden sorununuzu çözmeniz mümkün olacak. Fakat bunun garantisi asla yok. O yüzden dikkat etmenizi ve bu konularda da sıkıntılarınız olduğunda bunları tek başına çözemeyebileceğinizi de ...öngörmeniz gerekiyor. Ha, e, madencilik e, maddi şeyi dışında, maddi boyutu dışında... ...kesinlikle e, benim açımdan en azından ve bu konularla ilgisi olanlar açısından... E, ...deneyimlenmesi gereken bir şey. Yani ben dediğim gibi e, bir tane Ethereum bloğu bulmuştum o madencilerimle. O koskoca Ethereum blok zincirinin bir halkasının kendimin yaptığı bir makineyle yazılmış olması... Beni gerçekten çok mutlu eden bir şey de bu merak konusu hani bu sizin ilgi alanınızla ilgili daha fazla maddi boyutun dışında madenciliği neden yapabileceğinizin sebeplerinden biri de bu olabilir. Bir yorum daha yapmam gerekiyor tecrübe olarak bildiğim ve daha doğrusu duyduğum bir madencilik şekli daha. Dediğim gibi boğadan sonra, boğadan sonraki dönemlerde genellikle madenciliğin randumanı, yani verimliliği sizin günlük yapacağınız kar tamamıyla sizin elektrik için ödeyeceğiniz fiyata bağlı. Türkiye'de durumun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum fakat Fransa'da barajlar bile özelleştirilmiş durumda. E, o yüzden baraj baraj işletmecileri bile e, elektron, elektrik üreten barajların işletmeleri bile özel şirketlere ait. Bu şirketler de bazen e, işte barajları hiçbir zaman tamamen kapatamayacakları için ve bazen elektrik üretimi ülke genelindeki elektrik üretimi çok olduğu için e, elektrik Den elde edebilecekleri elektrik satarak elde edebilecekleri fiyat çok yüksek olmadığı için bu kocaman bu koskocaman şirketler bile e, madenciliğe yönelmeleri mümkün olabiliyor. Bu ülkemizde böyle bir durum yok e, benim bildiğim kadarıyla fakat Fransa'da bunun örnekleri var. Hatta bunu yapan da e, benim e, tanıdığım bir şirketin sayesinde oluyor bu, bunlara bu barajlara bu madencilik aygıtlarını sağlayan Just Mining diye Fransız bir tane blok zinciri üzerinden yatırım yatırım uzmanlığı şirketi işte bunlar bu baraj sahiplerine madencilik ekipmanları kurmuştur yani böyle bir örnekler de var elektrik üreticiyseniz yani madenciliğe yönelmeniz mantıklı olacaktır bu boğadan sonra bile size verimlilik sağlayabilecektir. Yani kısacası şu yani bu verdiğim örneği anlamayanlar varsa bazen öyle durumlar oluyor ki bir ülkenin elektrik üretiminde, elektrik altyapısında baraj sahiplerinin elektrikleri satması çok fazla gelir sağlamıyor ülkeye. Hani çok nükleer santraller vesaire çok çalışır durumda oluyor. Onlar çoğu yani Ağın ihtiyaçlarının çoğunu karşılıyor. Bundan dolayı barajların elektriklerini ülkeye satmaları çok fazla kar elde etmemelerini sağlıyor. Bu üretilen elektriği sıfırlamak mümkün değil. Çünkü baraj tamamen kapatmanız mümkün değil. İlla ki az elektrik üretiliyor. İşte Bu gibi zamanlarda sadece bu zamanlara özgün olarak madencilik makineleri devreye giriyor. Ve o barajın ürettiği elektrik bu madencilik makineleri tarafından tüketilip Normalde ülkeye elektrik satmalarından daha fazla kar sağlamalarını sağlıyor İşte böyle örnekler de var işte dediğim gibi burada önemli etken boğa dışında da sizin elektrik için ödediğiniz fiyat elektrik üreticiyseniz böyle bir çözümle çözüme yönelmeniz mümkün olacaktır. Madencilikle ilgili ikinci podcastım buydu ikinci bölüm buydu daha fazla dediğim gibi maddi yönüne kazanç yönüne odaklanmaya çalıştım. Ee, ya özetlemem gerekirse madenciliğe şu anda yatırım yapmak mantıklı mı sorusuna cevap vermem gerekirse yatırım tavsiyesi değildir Fakat e, bence mantıklı değil çünkü e, aygıtların fiyatları da uçtu e, Boğanın da istikrarlı bir şekilde ben e, bir sene boyunca hala devam edeceğini şahsen düşünmüyorum e, yani Bitcoin'de, kripto paralarda her şey e, dönemsel bir dönem iyi gidiyor bir dönem kötü gidiyor hani bunun da bu kadar sağlıklı istikrarlı senelerdir sürmesinin sebebi de bu dönemlerin olması iyi dönemler de olmak zorunda kötü dönemler de olmak zorunda yani genellikle çok kötü dönemler de iyi dönemleri tetikliyor çok iyi dönemler de kötü dönemleri tetikliyor. Şu an çok iyi bir dönemteyiz. O yüzden neyi tetikleyeceğini siz karar verin. Daha birkaç ay boyunca devam edeceğini düşünüyorum ben kendi şahsi görüşüm. Fakat bunun bir seneye kadar uzayacağını düşünmüyorum. Bir sene kadar uzaması için artık blok zincirlerinin ve bu teknolojinin devletler tarafından tam anlamıyla benimsenip artık hani uluslararası transferlerde vesaire doların yerini falan alması gerekiyor bitcoin'un. Bu Tabii ki Bitcoin'un final amacı bu. Fakat şu anda bu olur mu sorusunu cevap vermemiz gerekirse bilemiyorum. Cevap bu olacak. Yani sanmıyorum aslında doğru cevap bu. O yüzden bu boğa daha bir sene sürece sorusuna benim cevabım düşünmüyorum olacak. Bundan dolayı da şu anda madenciyle yatırım yapmanızı Tavsiye etmem bunun dışında da dediğim gibi zaten hani madenciliği uzun vadeli olarak kötü etkileyecek etkenlerden biri de proof of work sisteminden proof of stake sistemine geçilmesi proof of stake sisteminde madenciye ihtiyaç kalmıyor çünkü artık madencilik gücünüze göre değil fakat sermayenize göre ağın güvenilir bir düğümü haline geliyorsunuz böyle olunca da madencilik diye bir şey kalmıyor yatırımcı diye bir şey oluyor, yatırımcı oluyorsunuz Ethereum blok, blok zincirinde. Ee, Söyleyeceklerim bu kadardı bu podcast'te. Bir sonraki bölümde daha böyle genel şu anda trend olan, şu anda çok böyle ünlenen birkaç nosyonu ele almaya çalışacağım. Kısacası, şey kısa kısa bir şekilde Ethereum ve başka altcoin'ları tanıtacağım. İşte NFT'leri, DeFi'yi bunları kısaca anlatacağım. Daha uzun bir bölüm olabilir. Bölümün ne kadar uzun olacağını şimdiden karar vermedim. Fakat ele alacağım konular bunlar. Ethereum nedir? İşte NFT'ler nedir? DeFi nasıl çalışır? Alt Altcoin'lar nedir? Böyle genel fakat üstüne durulması gereken konuları ele alacağım. Bundan dolayı ne kadar uzun olduğunu daha şimdilik düşünmedim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Kriptozof.